1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект о рецептах успеха, женском лидерстве и интересных людях. В жизни абсолютно каждой женщины рано или поздно наступает такой момент, когда хочется залезть. На диван, под плед, с большой-большой шоколадкой в руках. Именно это будет примерно происходить у нас сегодня в эфире. Но не потому, что грустная или плохая погода за окном, а потому, что у нас в гостях сегодня настоящий гуру шоколада и сладостей генеральный директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева. Говорить будем о мечте, счастье и шоколаде. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вы замечали, что как только мы говорим о шоколаде, о сладостях, Настроение, само собой, сразу приподнимается, как будто бы уровень серотонина подскакивает буквально от одной мысли. Вы сами всегда в хорошем настроении?
2: Да, вы знаете, это мое кредо – быть всегда э, в хорошем настроении, э, радоваться жизни, радоваться тому, что происходит вокруг. Э, это очень приятно, потому что э, сам продукт, который мы делаем, он служит для того, чтобы всем вокруг было хорошо. И знаете, это как концепция бренда, да, нести добро, нести радость, счастье. Прекрасно. А вот в
1: фильмах, особенно зарубежных, герои чаще всего едят сладкое, когда что-то в жизни не так, какая-то проблема. И вот, значит, человек залезает на тот же самый пресловутый диван, значит, с коробкой мороженого или шоколадом и начинает его а, уплетать. Вот по вашей практике все-таки, во-первых, шоколад это такой достаточно недешевый продукт, а означает, что, ну, в принципе, в жизни все не так уж и плохо, если человек его употребляет достаточно часто. Все-таки мы чаще едим шоколад, когда мы э, грустим или когда радуемся?
2: Я считаю, что шоколад, как хорошее вино, можно есть всегда. И в хорошей компании с подругой, с чайком, чтобы обсудить все проблемы и найти решение. И когда тебе грустно, можно съесть кусочек шоколада, поднимется настроение, появится энергия, и ты преодолеешь все свои проблемы. Поэтому шоколад это тот продукт, который должен быть с нами всегда. А если говорить о том, что он дорогой, знаете, когда начинаются кризисы, люди от шоколада не отказываются. Просто они за более дорогие покупки, покупка шоколада. Кто-то раньше покупал дорогой телефон, а сейчас он может купить себе вкусную шоколадку и получить такое же удовольствие. Интересная концепция. Как
1: вы думаете, вообще, в принципе, счастье может быть связано с количеством потребления шоколада? Вот, допустим, ООН каждый год публикует глобальный отчет о счастье, это рейтинг стран по индексу счастья Вот в каждой стране. В этом рейтинге, конечно же, учитывается огромное количество факторов от ВВП и продолжительности жизни, но так также и опросы о том, насколько счастливыми себя чувствуют граждане той или иной страны. Вот Россия, к сожалению, не на первых местах, рейтинг падает. А может ли это быть, потому что мы мало шоколада употребляем или нет? Как на ваш взгляд? Вообще, Хорошая шоколад дарит счастье или нет?
2: Расскажу о том, что у нас на фабрике, когда приходят гости или экскурсии, они видят, что все сотрудники улыбаются. Абсолютно все, неважно какой работой они занимаются, потому что они вдыхают вот этот запах шоколада, они кушают шоколад, у нас разрешено на производстве всем сотрудникам без ограничения кушать шоколад. И поэтому люди, потребляя шоколад, у них, естественно, вырабатывается гормон радости, удовольствия, серотонин, и им становится хорошо, они не чувствуют усталости. Это такой очень универсальный продукт. Вы уже упомянули, что люди в кризис не отказываются от шоколада. И действительно,
1: есть статистика, что в 2020 году, в сложном пандемийном году, в первые недели самоизоляции, когда люди сели дома, и была тревожная обстановка, и было вообще непонятно, как как себя дальше вести и чего ожидать, продажи конфет в России выросли почти на 400%, а шоколада почти на 250%. То есть настали сложные времена, и люди начали есть конфеты. А что происходит со спросом на шоколад сейчас? Когда, ну, вроде как, чуть-чуть поспокойнее стало.
2: Ну, я начну вот как раз с пандемии. Когда началась пандемия, и люди начали болеть, мы были как на фронте, потому что мы знали, что мы не можем отпустить людей с фабрики домой. Мы работали, мы делали... Все возможное, чтобы защитить людей от болезни. И нам было очень важно помочь врачам, которые находились на переднем крае. И мы выпустили шоколад с поддержкой иммунитета, шоколад серии Charged. И мы рассылали этот шоколад всем врачам во всех крупных городах, во всех крупных больницах. Бесплатно, потому что нам казалось, что мы должны помочь, мы должны принять участие вот в этой борьбе с вирусом. Никто не знал, насколько это мы думали что может быть три месяца, может быть полгода. Ну, Конечно, эта история затянулась, но нам казалось в тот момент, что это самое важное, мы должны сделать, это наша миссия, как во время войны многие фабрики помогали фронту, так мы помогали врачам. Чувствовали отдачу, благодарность а, от ваших? Да, вы знаете, первый шоколад мы отправили в больницу в коммунарке, первый такой вот ковидный госпиталь. Вы знаете, врачи, они не ожидали, что мы не просим кого-то устроить в больницу, а просто присылаем им шоколад. И все врачи, они очень были благодарны, потому что в такой тяжелый момент вот эта плитка шоколада еще с поддержкой иммунитета немножечко радости добавляла, да, да, совершенно да. верно. Безусловно, у нас продажи выросли в ковидный год, мы подключили большое количество маркетплейсов, в нашем интернет-магазине в 300 раз увеличились продажи, это было очень здорово. Сейчас... Некоторые сегменты рынка просили, но в общем э, был плюс. Э, За ковидный год у нас э, по продажам был плюс э, 18%. Это очень хороший показатель для такого сложного времени. В этом году мы перекрыли свои результаты, и у нас э, еще больше рост, потому что я думаю, что люди, когда им было тяжело, и они встретились с хорошим качественным продуктом, который поднял им настроение, они испытывают доверие к нему, и сейчас потребляют его больше, чем потребляли раньше.
1: В любом случае мы вот такую параллель можем провести, что в сложные времена люди начинают есть сладкое больше. Да, совершенно а верно. что все-таки с ценами? Ведь сейчас действительно дорожает абсолютно все, я думаю, что кондитерские изделия не исключение. Недавно совсем прошла новость о том, что цены на них будут расти, и мы решили провести свое собственное исследование, спросить прохожих, жителей Москвы, об их отношении к сладкому и его подорожанию. Давайте послушаем, потом Прокомментируем.
0: Радио «Дозор». Журналист «Радио КП» Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы. Привет, ребята! Это Юрий Кораблев и Радиодозор. Россиян предупредили о подражании сладостей – шоколад, конфеты и пирожное. Спросим у обычных прохожих, любят ли они сладкое и как часто его едят. Какие сладости вы предпочитаете?
1: Господи, это очень сложный вопрос. Я люблю мороженое с шоколадной крошкой.
0: Сладкое едите когда? Когда вам плохо вы что-то заедаете или когда вам хорошо наоборот?
1: Я им сладкое
2: тогда, когда мне хочется есть сладкое. Горький шоколад
1: Горький? Да. Это
0: вот этот невкусный который? Да А зачем же вы его едите? Полезный, для
2: настроения, ну вообще с чаем
0: А ты, ребенок, какие сладости предпочитаешь? Что самое вкусное?
1: Шоколадки, молочный шоколад
0: Вот, говорят, подражает сладкое шоколад и шоколадные конфеты А как часто вы это едите? Шоколадные конфеты? Да, шоколадные конфеты Ем Часто? Да, вечером с чаем Каждый день? – Каждый день. – Вы часто едите пирожные и шоколадные конфеты? –
2: Нет, наверное, я занимаюсь спортом. –
0: А что, конфетки это вредно? –
2: Отчасти, да. –
0: Ну ладно, сколько раз в месяц можете себе позволить шоколадные конфеты? –
2: Раз в четыре, думаю. – Не больше? – Ну, бывает иногда больше. Я не считаю. –
0: Какая у вас сила воля? Ну ладно, хорошо.
1: Мармелад люблю. Ну шоколадки еще.
0: Можете себя назвать сладкоежкой?
1: Не, честно, не, не могу.
0: Да, я вот тоже вас слушаю, и что-то нет. Разве сладкоежка мармелад ест? Подражание сладостей, это отразится на вашем бюджете или не сильно? Пусть оно дорожает.
1: Да не, не сильно, мы сейчас не особо по-сладкому.
0: А что вы тогда едите?
1: Все остальное.
0: Авокадо, ПП и вот это все, да? Вы какие сладости предпочитаете? Конфеты, шоколад. Любите или, ну, так? Ну, люблю. А что лучше, кусок мяса или горсть шоколадных конфет? Лучше кусок мяса. А потом шоколадные конфеты. Ну, да, да. Радио Дозор.
1: Ну, вот такие ответы от москвичей.
2: Как сами прокомментируете, будут ли цены ну, по вашей фабрике расти на шоколад или нет? Ну, безусловно, цены растут, потому что и курс доллара меняется. Какао-бобы в России не растут, мы возим их из Африки. Конечно, подорожали очень сильно картон, бумага, то есть упаковочные материалы. Поэтому, конечно, подорожание будет. Но я услышала, что люди говорят о том, что они предпочитают полезную еду. И тут мы сделали тоже свой ход от фабрики и сделали шоколад без сахара для тех, кто худеет. А также выпустили целую линейку конфет без сахара. И люди очень хорошо откликнулись на эти новинки и с удовольствием их покупают. идет спрос именно на вот такие конфеты без сахара, с
1: заменителями. А насколько они полезны? Вот существует много мифов о том, что все эти полезные добавки, там, заменители сахара, они не очень полезны для организма.
2: Есть химические заменители сахара, есть натуральные. Мы используем стевию. Это растение, которое в 300 раз тлаще сахара. Поэтому такие продукты, они очень полезные, если они сделаны на стевии. Тот сахар, который должен был быть в продукте, мы заменяем пищевыми волокнами, это инулин. Он очень полезен для организма, присутствует даже в детском питании, потому что это натуральный пребиотик. И добавляем небольшое количество стевии для того, чтобы вкус оставался сладким. И мы сделали линейку специальную для спортсменов, линейка шоколада для похудения, с специальными добавками, называется Slim I don't know. Вот, друзья, сбылась мечта всех
1: сладкоежек. Теперь можно есть шоколад и не толстеть в любых количествах. Скажите, пожалуйста, а главные покупатели и потребители конфет в нашей стране –
2: это все таки женщины или мужчины? Безусловно, женщины. Мы рассматривали средства своих покупателей, и оказалось, что 65% – это женщины в возрасте от 35 лет, активные, с активной жизненной позицией, в основном с высшим образованием. Потому что женщины активные, они смотрят состав, им очень важно, что они едят, поэтому они выбирают именно нашу фабрику, потому что мы следим за тем, чтобы продукты были не только вкусные, но и полезные и безопасные для организма. Как-то
1: сейчас, вот в наше сложное пандемийное время, поддерживает государство кондитерскую отрасль? Ведь наверняка это такая, скажем, не первая необходимость и продукция, да, не хлеб, не картофель,
2: а все таки сладкое без него можно обойтись. Вы, наверное, сильно удивитесь, что кондитерская отрасль она отнесена к Министерству сельского хозяйства. А поскольку это очень активные министерства, они нас сильно поддерживают, помогают. У них есть программы поддержки бизнеса малого, среднего и крупного. Мы относимся к крупному бизнесу. Нам помогают, субсидируют, например, транспорт, доставку. Если мы отправляем свою продукцию за границу в Америку, в Китай, в другие страны, нам возвращают стоимость транспорта. Предположим, если мы участвуем в выставке международной, мы участвуем минимум 10-12 выставок в год, нам возмещают стоимость этой выставки, застройку стенда. То есть большие меры поддержки. А сейчас правительство организовало обучение по повышению производительности труда. Есть такой федеральный центр компетенций, и они абсолютно бесплатно приезжают на предприятия. И в течение года обучают сотрудников как повысить производительность труда на предприятии, как сделать производство бережливым, чтобы были минимальные затраты. Причем, если, например, необходима реконструкция производства либо покупка какого-то оборудования, они выдают деньги под 1% годовых на 5 лет, это огромная поддержка, потому что сейчас, конечно же, кредитные деньги стоят дорого, все это знают, и здесь такая субсидированная ставка, это очень Слушайте, здорово. Очень здорово. Вообще помощь.
1: редко какой предприниматель может сказать, что ему сильно помогает государство. Это прям какой-то нонсенс прямо сейчас у нас программа. программе Это происходит. новая здорово. тенденция. Здорово, будем рассчитывать, что и на другие отрасли она также, как можно скорее, распространится. Готовясь к нашему эфиру, я, конечно же, читала вашу биографию и удивлялась, насколько вы на самом деле редкая и не боюсь этого слова уникальная даже в чем-то женщина. Почему? Не только как личность, а еще и чисто статистически. Во-первых, вы мама пятерых детей, таких семей в нашей стране всего около 100 тысяч. Да, (смех) среди ваших детей есть тройняшки, это еще большая редкость. Об этом еще обязательно поговорим. Вы в браке со своим мужем Виталием более 30 лет, таких семей у нас тоже очень мало, а еще, что еще более редкое, чем даже тройняшки в семье, вы генеральный директор крупного бизнеса, крупной кондитерской фабрики ⁇ Победа ⁇ И это как раз-таки случается с нашими женщинами гораздо реже, чем все выше перечисленное. Потому что вот буквально несколько дней назад были опубликованы данные исследования международной консалтинговой компании Deloitte, по которой, собственно, статистика такова что женщины в советах директоров, даже не генеральные директора, они становятся всего лишь в 5%
2: случаев в нашей стране. Как вы думаете, почему так мало? Вообще задумывались об этом? Знаете, у меня на этот счет есть своя теория. Я думаю, что это не потому, что их туда не пускают, а потому что многие женщины не хотят становиться генеральными директорами, потому что у них меньше времени остается на себя, на свою семью, и... Даже в школе, если опросить девочек, сколько девочек из класса хотят стать домохозяйками и растить дома детей? 50%. Да? Да. А сколько мальчиков хотят стать домохозяином и растить дома детей? Ни одного. Поэтому мальчики вырастают, становятся генеральными директорами, а девочки становятся многие домохозяйками, либо занимаются каким-то ну, небольшими бизнесами, либо работают Но где-то. вы пошли по пути совмещения того и другого, вы реализовали
1: себя как в семейной жизни, так и в профессиональной. Как удается успевать и вообще быть настолько продуктивной? Есть
2: какой-то рецепт? Да, безусловно, рецепт есть. Я стараюсь планировать свое время максимально и на всех тренингах говорят, что нужно распланировать шестьдесят процентов, а сорок оставят на непредвиденное. Я планирую сто процентов, а все непредвиденное за счет сна. Так, а когда же вы спите, при этом прекрасно выглядите? Как это удается? Ну, знаете, как оказалось, что человеку можно спать меньше восьми часов и при этом чувствовать себя очень хорошо, важно знать свои фазы сна и вовремя засыпать. А, то есть качество Да, сна качество повышает. сна, Понятно, совершенно верно. Понятно. Вот у вас
1: семейный бизнес, вы открыли свое кондитерское производство вместе с мужем еще в девяносто девятом году. Как получилось так, и вообще как вы решили, что должность
2: генерального директора именно ваша, не может. Ну, мы... Очень много делаем вместе, и для нас было очень важно, кому что нравится делать. Мне очень нравится создавать новые вкусы, строить заводы, покупать оборудование. Это, знаете, даже больше, чем покупать сумочки и сапоги. Поэтому женщины меня поймут. Это такой драйв, когда ты задумываешь новую линию и э, можешь ее реализовать, отчертить и получить именно тот продукт, который ты задумал. А А его какая функция? Муж, он, знаете, Виталий, он стратег. Поэтому он отвечает за стратегическое развитие, за финансирование. Безусловно, у него есть огромная творческая составляющая, потому что он закончил художественную школу в свое время. Он прекрасно рисует, и все дизайны наших изделий под его руководством делает наш дизайн-отдел. Идеи в основном все его. Он занимается продажами. Мы с ним поделили функции, которые каждый взял на себя. И поскольку я больше времени нахожусь на фабриках, у нас сейчас три производственные площадки, две в России и одна в Латвии. И мы были первым производством, российское производство, которое открылось в Европе. Расскажите вообще, вот сначала, вы всегда мечтали о вот этом э, жизни в шоколаде, назовем это так, э, с детства? Шоколад я любила с детства. И э, поскольку шоколад мы ели очень редко, один раз в году дедушка приносил нам э, такой пакет с шоколадом, и нас отправляли в Питер на дачу. И надо было терпеть, одну плитку можно было съесть в поезде, а вторую нужно было оставить до дня рождения, когда придут дети, значит, каждому по кусочку нужно было угостить. И я всегда мечтала, что я когда-нибудь вырасту и съем вот столько шоколада, сколько захочу. Как многие дети любят шоколад и мечтают съесть его
1: столько, сколько им никогда не разрешают или не дают, но не все строят шоколадные фабрики. Как вы пришли к тому, что это стало вашим бизнесом, а не только
2: мечтой? Я физик-математик по образованию, а а муж — биофизик. И в какой-то момент, когда я ушла в первый декрет, мы поняли, что невозможно прожить на нашей зарплаты, и нужно подумать о бизнесе. Сначала это был небольшой бизнес, ну, небольшой цех, скажем так, в центре Москвы, на Новословодской, где муж варил массу для птичьего молока, мы делали пирожные торта торты, а я их продавала. Ну, поскольку время декрета, значит, на работу я не ходила, занимались этим. Ну, мы были тогда еще студентами, и нам это очень нравилось. Потом мы поняли, что бизнес нужно развивать, и мы сначала открыли торговую компанию. Но ну, поскольку муж очень классно рисовал, то он делал дизайны для иностранных конфет. Мы конфеты покупали в разных странах и делали наш русский дизайн, а я подгоняла вкусы, работая с их технологами, чтобы вкусы соответствовали российским. После 98 года, когда был сильный кризис, мы поняли, что больше невозможно привозить оттуда для наших людей. Это уже слишком дорого и так. Тогда мы приняли решение открыть фабрику здесь. Безусловно, мы не были производственниками и мало знали о производстве. Поэтому я поехала сначала в Германию, поучилась там две недели кондитерскому мастерству. Потом я прошла ускоренный курс здесь у нас в институте. Ну и мы решили, что этого достаточно, чтобы открыть фабрику таким образом. А вот помните какие-то
1: свои, вот именно свои первые кондитерские изделия? Как создавались рецепты?
2: Первое наше кондитерское изделие, это были конфеты. «Мишки в лесу». 4 сентября – это такая важная для нас дата 2000 года. Мы произвели свои первые конфеты. Линию для их производства мы купили в Бельгии, потому что считали, что бельгийские шоколадье лучшие, и поэтому у нас должна быть самая лучшая линия. Мы сделали эти конфеты, мы очень радовались. Линия была малюсенькая, всего 10 метров в длину. Площадь фабрики в тот момент у нас всего была 1200 метров. Это, это мало со, со складами, с линиями. Вот все-все-все вместе – офисом, и она делала 150 килограмм в час всего продукции. Сейчас а сейчас? Это, э, площадь наших фабрик составляет 40 тысяч квадратных метров, и мы выпускаем 8 тонн в час, выпускает фабрика шоколада. Фура шоколада – это 20 тонн, вот 8 тонн в час. Представляете Сумшествие себе это количество. Да.
1: Насколько я знаю, что вы же экспортируете свою продукцию, не только ее в России реализовываете, но и отправляете в США, в Китай. Вообще в разных странах вкусы на шоколад и на кондитерские изделия,
2: они разные или ну, плюс-минус все да, любят сладкое? конечно, разные. Например, американцы любят более сладкий шоколад. И когда они у нас покупают, они просят добавьте больше сахара, а то ваш шоколад не сладкий. Россияне, наоборот, они любят несладкий шоколад. Но самый несладкий шоколад любят в Китае. Они считают наш шоколад сильно сладким и просят положить сахара поменьше. А есть там какие-то специфические вкусы, не знаю, острый шоколад? Вы знаете, да, в каждой стране есть свои вкусы. Например, в Польше любят шоколад с клубникой и очень любят клубничные вкусы. в Европе любят такой мятный вкус. В Италии любят сыром маскарпоне, шоколад. И мы делаем такие трюфели и шоколад сыром маскарпоне. То есть в каждой стране есть свои традиции, и мы стараемся производить для них продукт, который традиционен не только в России, но и в той очень стране, интересно. в которую мы поставляем. В 2016 году вы открыли свою первую фабрику в Латвии.
1: Вот скажите, пожалуйста, как у нее сейчас дела? Потому что с тех пор очень много всего поменялось в мире, ну и вообще в целом.
2: Ну, знаете, в Европе очень хорошо относятся к бизнесу, и невзирая на политику, к российскому бизнесу относится хорошо. Нам очень помогало руководство порта, мы находимся в портовом городе Венспилс в Латвии, буквально в километре от моря, и... Это, знаете, поменяло вкус нашего продукта, потому что мы купили такое же оборудование, как в России, завезли такое же сырье, а вкус такой же не получили. И мы долго не могли понять, почему оказалось, что в воздухе такое количество соли и йода, что вкус шоколада меняется. И теперь наши фабрики спорят, какой же шоколад вкусней: латышский или русский. Очень интересно. Я даже не
1: могла задуматься о том, что даже воздух и э, наличие в нем каких-то определенных микроэлементов может менять вкус шоколада. Да. С ума сойти. Я думаю, что вы замечали, что когда берут интервью у мужчин, их обычно вот спрашивают только о карьере, ну, максимум еще о политике. Конечно, когда мы берем интервью у женщины, разговор так или иначе, даже если мы хотим говорить только о делах с суперуспешной бизнес-вумен или женщины-политика, мы все равно приходим к теме семьи. И, конечно же, у меня, тем более с вашим уникальным семейным бэкграундом, есть вопросы именно личного характера. Расскажите, пожалуйста, для начала о том, как вы познакомились с своим супругом. Я так понимаю, что это такая
2: еще студенческая история. Да, совершенно верно. Нас познакомил мой брат. Он вместе с моим мужем работал во Втором медицинском институте. Они были там лаборантами. Вот И так получилось, что мы встретились около этого второго медицинского института и как-то сразу поняли, что нам нужно быть вместе. Здорово. А как вы поняли, что вам комфортно не только жить вместе, но и работать? Мы начали работать вместе еще до того, как поженились. Мы хотели ходить в бассейн, и для того, чтобы туда пойти, нужно было как-то ну, добыть денег. И мы придумали э, делать различные игрушки, мы делали сережки, мы делали какие-то украшения. В то время было очень модно делать из гитарной струны и женских колготок бабочек. Вот и бабочек делали, и таким образом заработали все деньги, ходили в вместе в бассейн.
1: В общем, творческие идеи всегда двигали вас вперед. Да, совершенно
2: верно. Очень здорово. Вы же сейчас действительно много времени
1: проводите с мужем, как дома, так и на работе. Вот совместный бизнес, постоянное общение по профессиональным каким-то задачам. Не убивает романтику в отношениях?
2: Нет, конечно. Дело в том, что отношения и любовь – это такие сильные чувства. Мы стараемся уделять время и своим отношениям. На день рождения мужа мы всегда уезжаем на 4-5 дней куда-то каждый раз выбираем новую страну, чтобы побыть вдвоем, чтобы почувствовать вот эту вот нежность, близость и то удовольствие, которое мы испытываем друг от друга. Потому что когда рядом дети, это тоже очень хорошо. Я очень люблю совместные поездки с детьми, но все равно вот той романтики отношений рядом с детьми. Ну, другое, конечно, конечно да. же, нет. Вот
1: скажите, вот пятеро детей, это такое осознанное решение. Вы всегда хотели большую
2: семью, в которой будет много детей. Или ну так вот Бог дал? Вы знаете, я с детства мечтала, что я буду жить в домике на опушке леса, что у меня обязательно будет лошадь, на которой я буду ездить на работу, и что обязательно будет много детей и много животных. Что а, из этого сбылось? Вы знаете, все Прекрасно. Кроме mm-hmm. того, что я не езжу на лошади так, на работу. есть? Однозначно, конечно. У нас живут две маленькие пони. Это мини-пони шотландские. Они всего 80 сантиметров в высоту. Но удовольствие от них необыкновенно Это как такие огромные собаки, но только пони.
1: Слушайте, как интересно. Скажите, пожалуйста, вот о детях. Все-таки, действительно, большой бизнес, он накладывает временные ограничения по времени, которое вы проводите с семьей. И правда ли, что это за история, что ваш старший сын Андрей в детстве так редко видел маму и папу, что в какой-то момент заявил в школе, что он сирота. Что это такое? Изменило ли это ваше вообще отношение
2: к времени, которое вы проводите с детьми? Да, безусловно. Когда мне позвонила его учительница и спросила, все ли у меня хорошо. Хорошо, потому что Андрей сказал, что он сегодня уже сирота. Я поняла, что фабрика слишком много времени моего занимает, и что сын от этого страдает. Нужно больше ему уделять времени. И я ездила каждый день из Москвы на фабрику. Фабрика 100 километров от Москвы. Ну, еще там по Москве нужно было проехать километров 50. 150 километров каждый день туда и обратно, чтобы все-таки видеться с ребенком. И для него было очень важно, что для что мама готова этот Подвиг Этот подвиг совершать ради него, да. И когда родились тройняшки, и мы задумали строить фабрику в Латвии, старший сын пришел и сказал: говорит, "Мама, я хочу, чтобы дети тебя видели, поэтому сам поеду в Латвию, и сам буду строить фабрику". Ему в тот момент было всего 26 лет, но решение было такое уже взрослое, и осознанное, хотя тяжело было бросить ту среду, в которой он вырос, друзей, знакомых, девушек, и уехать в чужую страну. Но он это сделал делал ради братьев и конечно братья ему очень благодарны потому что мама уезжала всего там на пару дней в неделю а так бы я находилась там целыми месяцами
1: вы рады что он продолжает ваше такое семейное дело да вы знаете когда он он нашел в этом свое призвание
2: маленький он говорил что у меня будет ресторанный бизнес я так люблю вкусно покушать что только рестораны а когда он окунулся вот в бизнес, в эту структуру, то он сейчас направление вот европейское он ведет, у него там фабрика в Латвии, все продажи на Европу. Он считает, что это его часть бизнеса. То есть он не нанятый сотрудник, он член команды, он компаньон. И это очень здорово, что в таком молодом возрасте он смог так хорошо влиться в команду.
1: Невозможно не согласиться. Рождение тройняшек стало большой неожиданностью для вас? Ну, то есть шли за вторым, а получили сразу четверо детей. Да-да, шли за девочкой, получили
2: трех мальчиков. Прекрасно. Знаете, сын спорил со всеми и говорил, слушай, давай поспорим на 100 долларов, что мама родит тройняшек. Ну, все смеялись, говорят, мама же ездит на работу, конечно, никого она не родит. Ну и, конечно, он подзаработал на рождении братьев. И мы очень волновались, что у него будет ревность. И для того, чтобы она не возникла, для того, чтобы рождение братьев было для него большим праздником, мы купили ему мотоцикл. Поэтому у него был двойной праздник появления братьев. Подкуп, и, да, и нет. Да. Так, ну хорошо, один ребенок был, понятно, много дел
1: по открытию фабрик, управлению бизнесом. Как-то еще можно совместить с воспитанием одного сына? Но тут вот их стало еще трое плюс три. Как это все успевалось? Понятно, что фабрика в Латвии была. Отдана старшему сыну, и вы немножко там, меньше уделяли внимания, но бизнес в Москве он же все равно развивался, масштабировался
2: в это время. Ну, прежде всего я не стала делить жизнь на работу и семью. У-у-у. Я решила, что мне надо и то, и другое, и поэтому я совмещала. Это очень сильно мне помогло. Второе, мы образовали такую домашнюю команду, поделили обязанности, кто за что отвечает. И от этого было легче, потому что, например, там за купание детей отвечала я и старший сын. Мы сразу уклали всех троих в ванну. И, значит, он их пока двоих держал, я там третьего мыла, потом он принимал следующего и так далее. То есть все обязанности были поделены. За счет этого было легче бабушки помогали, безусловно. Мы на пятый день вышли из роддома и на седьмой день поехали на работу. Я загрузила детей в машину и подумала, что на фабрике свежий воздух, это даже лучше, чем в Москве. Поэтому они гуляли во дворе фабрики, я их забирала покормиться в кабинет, и они снова гуляли. Теперь, когда дети приходят на фабрику и помогают мне, они говорят, мама, у нас такое впечатление, что вся фабрика нас растила, потому что подходят какие-то незнакомые люди, говорят, я тебя качал в качал лясочки я тебя кормил, и так далее. Поэтому э, для них фабрика стала чем-то таким важным, частью их дома, частью их жизни, и мне было легче, что я не бросаю их дома, что они со мной, что они рядом, и э, благодаря этому появились новые продукты, новые конфеты, там конфеты, трюфели для похудения э, с кислородом, да, и горьким шоколадом. То есть дети, они помогают, они не Они мешают. как-то вот именно
1: вовлекаются в Ваш сейчас бизнес помогают какие-то новые вкусы, создавать? Да, конечно. Это,
2: знаете, поскольку они с самого раннего детства находились на фабрике. Сначала они там клеили стикеры на блоки, потом они там складывали конфетки. А когда выходные там они очень часто любят работать в лаборатории, и у них, знаете, такое творчество идет. И как-то раз оставила их в лаборатории, потому что у меня было очень серьезное совещание. И когда я пришла, я увидела, что они все белые в крахмале. Боже, что такое дети, что вы тут делали? Мама говорит, мы делали все и сразу. И так появилась новая серия конфет из мармелада, все и сразу, с разными вкусами, потому что такое название все и сразу. И дети, они же очень творческие. Есть такой такой способ отливки в крахмал, когда лоток заполняется крахмалом, и дальше выштамповывается формочка, то есть такая луночка в крахмале, и туда заливается уже мармеладная масса. Так образуется форма мармелада. И дети, значит, оставили пальцы в этот крахмал, язык, уши, нос, глаз, в общем, все части тела, которые подходили, они туда, значит, и заливали это смесью ароматизированной. И когда я увидела, мне показало, что это очень круто. И благодаря им появилась серия злые языки. Это такие мармеладные языки, посыпанные сахаром и кислотой. Они такие очень едкие. И они появились тоже благодаря детям.
1: Прекрасная творческая энергия царит у вас на фабрике, я думаю. Я хочу на экскурсию. Приглашаю. Скажите, вот у вас же есть еще младшая дочка Алена, единственная девочка среди стольких братьев. Какая у нее позиция в семье? Она, наверное, всеобщая принцесса, все ее оберегают, холят, лелеют или как? Или вы ее тоже ну, красите целеустремленной. Алена тоже,
2: когда родилась, хотя это самый поздний ребенок, самый последний, также она была со мной на фабрике, жила в кабинете и во дворе фабрики, в зависимости от погодных условий. Также клеила стикеры, также помогала укладывать конфеты, работала в лаборатории. Конечно, братья ее защищают, не дай бог, в школе кто-то к ней подойдет и что-то не так скажет, они всегда придут и разберутся. Конечно, она всеобщая любимица, мы все ее обожаем, но она очень целеустремленный человек, и в 6 лет она приняла решение, что она будет заниматься гимнастикой. Сама приняла такое решение, попросила отдать ее в секцию художественной гимнастики. Вот уже 5 лет. Она непрерывно занимается гимнастикой, ходит на соревнования, занимает там, призовые места. Для нее это очень важно, потому что в большой семье очень сложно самореализоваться, потому что она видит, что тот уже играет на гитаре, этот прекрасно поет, этот пишет какие-то сценарии. Поэтому она очень хорошо рисует, занимается художественной гимнастикой ходил в модельную школу. То есть она самореализовывается. Как вы
1: помогаете детям вот как раз раскрыть свой какой-то потенциал? Ведь действительно в большой семье много и конкуренции, и какого-то копирования друг друга. Вот. А как ребенку в такой многодетной
2: семье понять, что именно его призвание? Я думаю, что прежде всего нужно с ними общаться, уделять время общению не только всем вместе, но и с каждым отдельно. Я прихожу вечером, когда они ложатся спать, мы разговариваем, о том или ином, о том, что хотелось бы, вместе ходим в музеи, вместе ходим в кино, катаемся на лыжах, на коньках, и в это время рождаются какие-то идеи, мысли, чем бы заняться еще, чтобы еще попробовать, но обычно я не сразу соглашаюсь, я жду три месяца, если желание не пропадет, а оно укрепится, значит идем и занимаемся. Хороший метод. Вот слушайте, мы поговорили с вами о бизнесе, о взаимоотношениях с
1: супругом, о ваших детях, о вашем плотном графике и умении совмещать все эти ипостаси. А вот если в вашем плотном графике такое важное личное время конкретно для Оль. Ольге муравьевой женщины личности ценной самой по себе которая вы уделяете
2: именно вот своим личным каким-то планам мечтам удовольствиям У меня есть хобби, это животные, у меня дома есть небольшой зоопарк, в котором живут разные животные, и для меня это очень важное время, которое я уделяю себе и животным, потому что это очень расслабляет, разгружает, дает какие-то дополнительные возможности по энергии, потому что животные, они очень искренние. Люди бывают фальшивыми иногда, а животные никогда. Поэтому это вот такое место отдыха для души. Для, для души, себя. да, совершенно верно. Мне кажется, это важно, конечно, для каждого человека иметь такое э,
1: внутреннее пространство. Да? Скажите, пожалуйста, вы счастливый человек?
2: Да, конечно, очень.
1: А что, что такое вот счастье для Ольги Муравьевой? В какой
2: момент жизни, когда вы, может быть, что-то конкретное делаете, вы ощущаете себя максимально счастливой? Счастье — это совместный отдых с семьей с мужем и детьми. Счастье — это когда закончились проверки на фабрике. Счастье — это когда все здоровы, и дети, и бабушки, и все члены семьи. Счастье, когда я создаю новые продукты. Это безумное счастье. Счастье — это семья, счастье — это работа, счастье — это творчество. Это очень многогранно. Знаете, счастье — это как бриллиант. Чем больше у него граней, тем больше счастья. Здорово.
1: На этой прекрасной ноте в завершении нашего разговора финальная рубрика «5 советов от гостя». Ольга, от вас, как от человека, который превратил свою детскую мечту в реальность, успел построить целую шоколадную империю и реализовал все свои желания. Хочется услышать вот таких вот 5 практических лайфхаков, рекомендаций для наших слушателей, как идти за своей мечтой и совмещать большой бизнес, большую семью и при этом оставаться счастливой
2: пять советов а, ну первое мечтайте идите за своей мечтой не бойтесь оно обязательно получится а, второе обязательно создавайте команду с которой вы пойдете к своей мечте никогда не делите работу и семью занимайтесь всем сразу Обязательно планируйте свое время на 100%, тогда успеете на 110, а может быть даже на 120. Будьте добрыми и жизнерадостными, тогда все вокруг будет прекрасным и солнечным.
1: Спасибо огромное за этот по-настоящему вдохновляющий эфир. Это было время женщин на радио Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.